0: Bloomberg ET'de kuruş kuruş hayatlara hoş geldiniz. Ben Fulya Öktem. Barınma sorunlu kiracılar açısından konuşmaya devam ediyoruz. Kiracılar için ikinci bölümde tahliye taahhütnamesi, tahliye davaları gibi son dönemde öne çıkan kiracı sorunlarını ele alacağız. Konuğumuz Piri Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Doçent doktor Ali Hulki Cihan. Hocam şimdi kira bedelinde anlaştık. Kira artış Hı -hı. oranında anlaştık. Diğer şartlarda anlaştık. Ee, tamam. Sözleşmeyi imzaladık. Paramızı verdik. Bu arada tabii normalde yasada e, depozito dediğimiz o güvence bedelinin de ortak Hı -hı. bir hesap açılarak oraya yatırılması Hayır. söyleniyor Bravo. ama ben bu, hiç bu, görmedim bu, uygulamada evet. hocam bunu. Ben
1: görmedim. Ve hala e, şeydir yani mesela elden verilir. Üç kira bedelidir üst sınırı. Ve evet. ortak bir banka hesabına veri koyulur ve bu hesabın vadeli hesap olması gerekli kanuna göre ki paranın değer kaybını önleyecek. Yani o para orada işletilecek. Hı hı. faiz silecek üzerine çünkü belki 8 sene 10 sene sonra kiracı tahliye edecek orayı. Dolayısıyla paranın değer kaybını önlemek için 2012 yılında bu değişiklik yapıldı borçlar kanunu yenilenirken. Eskiden elden veriliyordu güvence bedeli dediğimiz depozito. Ve o zaman da şey tartışması oluyordu. Mesela düşünün ki 20 sene evvel bir depozito verilmiş. Misal 300 Türk lirası. Belki aylık kira bedeli. Ama bugün aylık kira bedeli aynı yerin örneğin 10 bin lira olsun. E şimdi acaba 300 lira 20 23 sene sonra aynı değerde mi? Değil tabii ki. Değil. Dolayısıyla bunu, bunun önüne geçmek için bu düzenleme yapıldı ama kadük bir hükümdür. Uygulanmıyor maalesef. Bir de hocam
0: şöyle, hem Paranın değer kaybetmesi hem de şimdiye kadar ben depo istosunu da çıkarken alabilen kiracı duymadım. Ben de pek çok ya evde o, oturdum, ben de alamadım. O, o, Hep şöyle yapıldı, hani kiracılar e, ev sahibinin davranışına göre e, ya ev sahibi dedi ki, son, evet son iki ay işte kira evet. ödeme ya da e, ev sahibi hayır vermiyorum dedi ama kiraı da istiyorum dedi. E, kiracı evet, daha dedi, daha dedi ki ben zaten çıkıyorum. İşte hani bunu da şey deposu öyle kiraya sayıyorum. Bu da daha sonra insanın başına bir problem kiracısın açısından çıkartabilir. Evet. E, kirayı ödemedi diye onu da soracağım hocam ama şeye geçeceğim. Şimdi biz sözleşmeyi imzaladık. Tabi genelde emek komisyoncularında oluyor bu. E, ondan sonra önümüze bir beyaz kağıt koydular Dediler ki şimdi de tahliye tahrinamisi imzalı bakalım. Evet. Eğer talia tahrinamisi imzalamazsam biz bu <gülüyor> sözleşme yırtıyoruz. Burada ne yapacağız hocam?
1: Şimdi bir kere şunu söyleyeyim size. Bakın, burada tabii hiç, e, yani emlak komisyoncuları da çok önemli, e, faydalı bir iş yapıyorlar. Kendi iştigal ettikleri alanda ilgili ama şöyle bir eleştiri getireceğim. Bu işi özellikle kiracı, kiraya veren ilişkisinde bilgisizlikten ötürü e, emlak komisyoncuları da birçok uyuşmazlığa e, sebep oluyorlar. Şimdi bir kere ben en başta şunu söyleyeyim. E, dinleyen herkese Kiracı veya kiraya veren olsun. Fark etmez. Hukuki bir metni emlak komisyoncusunun kısıtlı veya yanlış hukuki bilgisini emanet etmeyin. Mutlaka mutlaka bildiğiniz, güvendiğiniz, tanıdığınız bir avukattan mutlaka yardım alın sözleşme aşaması. Çünkü e, komisyoncunun işi sözleşmenin düzenlenmesi değil tarafları bir araya getirmektir. O hukuki bir metindir. Mutlaka profesyonel yardım almalarını her iki taraf açısından da şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdi sorunuza Gelecek olursak tahliye taahhüdü özelinde bir kere çok net hukuken tahliye taahhüdünün sözleşme kurulduktan sonraki makul bir zaman sonra e, tahliye taahhüdünün yapılmış olması gerekir. Aksi halde mesela anlattığınız bir e, mizansen de işte geldiler oturdular sözleşme yaptılar geldi tahliye taahhüdü önüne veya sözleşme henüz yapmadan önüne tahliye taahhüdü koyuldu. Bu geçersiz bir tahliye taahhüdüdür. Çünkü hukuken taliyet taahhüdünün özellikle yargıtay kararları uyarınca sözleşmenin kurulduğu tarihten bir iki ay sonrası yani burada kesin bir zaman dilimi yok şey der içtihatlar makul bir süre sonra bunda bir iki ay olarak en azından anlarız e, taliyet taahhüdünün sonraki bir tarihte düzenlenmiş olmasını arar e, yargıtay içtihatları ama tabii bunun da çözümünü e, maalesef bizim kötü anlamda yani bulunuyor şu şekilde. Ee, dediğiniz şekilde hem sözleşme hem tarihe taahhüdü masaya koyuluyor. Deniyor ki arkadaş tarihe taahhüdünü ne imzala? Bir bakıyorsunuz tarihe taahhüdünü imzalarken mesela örneğin e, o günün tarihi 1 Nisan, e, 1 Haziran tarihli tahriye taahhüdü. ediyorsunuz ki bugün 1 Nisan olsun. Yasal olarak bunun geçerli olabilmesi için biz sonraki bir tarihi buna e, yazdık. Şimdi benim hatta bizzat bir e, tanıdığımın başına geldi ve e, danışmak için bana sordular. Şöyle bir şey anlatayım size. Dediğiniz şekilde kiracının önüne bir tahliye taahhüdü koyuluyor, sözleşmeyle aynı anda. Ama şeyi biliyorlar, yani 1 Nisan sözleşme tarihi ama tahliye taahhüdü 1 Haziran düzenleme tarihli. Şimdi bunu imza alıyor kiracı, daha sonra aralarında bir anlaşmazlık çıkıyor. Hatta kiraya verenin şey talebi vardı, yani kiralar çok arttı, ben bu kişiyi tahliye edeyim, daha yükseğe kiraya vereyim. Bana sorduklarında bunun mümkün olmadığını, bir tahliye sebebi bunun teşkil etmediğini söyledim. Daha sonra e, şeyi icraya koydular tahliye taahhüdünü. Fakat mahkeme tahliye talebini kabul etmedi. Niye biliyor musunuz? Şu tan dolayı e, tahliye taahhüdünün düzenlendiği tarih, ileri bir tarih olarak yazılmıştı ya 1 Haziran diye. Evet. Kira, kiracı itirazında diyor ki bu benim önüme 1 Nisan'da koyuldu. Ben bunu 1 Nisan tarihinde imzaladım yani sözleşmeyle aynı tarihte. Bu geçersizdir diyor. Alın size diyor ispatı ben 1 Haziran tarihinde yurt dışındayım. Bakın uçak biletim iş nedeniyle adam yurt dışına gitmiş. Dolayısıyla bu ileriye dönük e, atılmış bir tarihtir. Ben de bakın işte diyor pasaportum, uçak biletim vesaire o tarihte yurt hmm, dışındayım. O zaman Mahkemede yurt dışına gidemiyorsak ki, bile bu,
0: şehir dışına çıkacağız demek ki hocam. Güzel evet, fikir. Ya, evet.
1: Ya, bu mesela bu çok denk gelmiş bir örnektir ama mahkemenin önüne denk gelmiş bir örnek. Yani burada mahkeme taliye taahhüdünü geçersiz saydı ama yurt içinde olabilirdi bu kişi. O zaman nasıl ispatlayacak bunu daha evvelden imzaladığını? Soru işareti. Ya Hocam çok, çok özür dileyerek söylüyorum.
0: Durumda. Yani bir barınacağız diye bu kadar Ali Cengiz oyunu bilmemize gerek var mı?
1: Yok. Maalesef ama ya bu, bugünkü gündem gün şeyde var. Şartlarda var. Ya şimdi bakın bir de bu şeyden kaynaklanıyor ya bu soruya özel cevabın başında söylediğim gibi. Bizim şey kültürümüz yok maalesef toplumsal olarak. E, hukuki yardım alma kültürümüz yok. Evet. Ya bakın hani mesela başımız ağrıdığında, ne bileyim gözümüz yandığında, işte e, bir yerimiz acıdığında mutlaka ne yapıyoruz? Doktora gidiyoruz. Bu işin uzmanına gidiyoruz. Şimdi burada da kira sözleşmesi için e, kiralık ev bulmak için emlakçıya gidiyoruz. Doğru adrestir emlakçı. Ama bulduktan sonra sözleşmeyi yapmak için hukuki yardım almıyoruz. İşte aslında bütün bunların e, birçoğunun diyeyim size e, kaynağı budur ama tabii ki e, bir kiraya veri, veren e, namzeti bir kişi baştan tahliye taahhütü almak istiyor aksi halde kiraya vermeyecekse ona yapacak bir şey yok sözleşme serbestisi gereği kiraya vermeyebilir yani burada hani bir hukukçunun yardımı vesaire e, şey olmayabilir kar etmeyebilir burada çünkü kendi malıdır sonuçta e, istemediği kişiye kiraya verme gibi bir e, zorunluluğu yok ama en azından şunu bilmek lazım. Bu tarz bir tahliye taahhüdü geçersizdir. Anladım. Mutlaka bunu bilmek lazım.
0: Peki hocam memur, yani kamu çalışanı kefil şartı geldi şimdi. Hatta iki tane isteyen var. Yani ne kadar toplum içinde saygın bir işte çalışırsanız çalışın, geliriniz ne olursa olsun. işte iş durumunuz, aile durumunuz. Gidiyorsunuz bir konut buluyorsunuz kiralamak için. Evet, Memur kefilin hmm. nerede diyorlar. Kiral konut aramalarımda e, emlakçılardan şunu duyuyorum emlak komisyoncularından. Ama yasada var diyorum. Lütfen yani yasada bölümü hangi yasaymış gösterir <gülüyor> misiniz diyorum. Yok, Susuyorlar. Şey var diyorlar Hiç işte. Şey. tabii. ki yok hocam. Ya, ama.
1: Ben, yok tabii ki ya bu bu zaten şeye aykırı. Ya bu ayrımcılık yasağına aykırı zaten. Yani böyle bir böyle bir şey belki 50 sene 60 sene önce olabilirdi Ben de şey bu diyorum hocam. Peki
0: ev sahibi kefil ben getireceğim diyorum kefil. Ev sahibi kefil getirebilir mi? Niçin diyorlar? Mi? Beni huzursuz etmeyeceğine dair Mesela bir kefil getirsin ev sahibi.
1: <gülüyor> Doğru. Yani hani e, bu şey artık maalesef yine e, şimdi bakın şöyle düşünmek lazım. Kirayı veren açısından da bu bir risk. Kiracı açısından da bu bir risk. E, bir para borcu kiracının e, yüklendiği borç. Burada evet kefalet Tamam, çok sıklıkla bizim gördüğümüz kira sözleşmelerinde de özellikle kefalet işleyen bir mekanizmadır. Ama işte maalesef burada şey durumu söz konusu artık. Yani belki ayrımcılık yasağını falan delecek şekilde işte memur kefil getir, aksi halde emekli işte kefil getir gibi. Ama şu pencereden bakmak lazım. ya yani Ben en azından hukukçu olarak... Ee, o pencereden bakmaya çalışıyorum elimden geldiğince ee, sözleşmenin her iki tarafı açısından da durumu değerlendirmek lazım. Şimdi kirayı veren açısından da şu söz konusu olabiliyor bakın çok, ya yani başka bir pencereden şöyle bir şey söyleyeyim size. Emekli ve bir şekilde e, birikimiyle veya işte aileden e, zamanında miras kalmış bir takım e, şeylerle mallarla değerleriyle böyle küçücük bir şey almış kendine oturduğu evin dışında Küçücük kutu gibi bir daire satın almış. Bir emekli maaşı var, mütevazı bir emekli maaşı var ve bir tane de kutu gibi bir e, evin kendi oturduğu evden başka bir gelir e, getiren küçük bir yeri var. Şimdi burada e, bu insanın bir ay kira almaması veya bir ay bunu geç alması onun bütün ekonomik dengesini ne yapabilir? Bozabilir. E o da haklı olarak bunun e, garanti altına alınmasını istiyor. Şimdi dolayısıyla aslında baktığınız zaman şey değil yani kefalet zaten düzenlenen bir sözleşme türüdür ama bu şekilde uygulandığında işte rahatsızlık veriyor bize
0: evet hocam peki şimdi gelelim e, tahliyeye ev sahibimiz bizi istediği zaman tahliye edebilir mi bunun şartları ne şimdi son zamanlarda şunları duyuyoruz hani bu meşhur Almanya'dan oğlum gelecek <gülüyor> e, bu tabi şey fenomen olmuş bir şey ama işte ben oturacağım. Kızım evlenecek. O oturacak. Annem babam e, oturacak bu evde. E, ben e, tadilat yapacağım evde. İşte evi yıktıracağım. Hı -hı. E, onun dışında... E, Temel öde düşürmek için... Kiracıyı, banka hesabını kapatanlar... Bunlar hep şey yargıya da taşınan Hı -hı. şeyler olduğu için söylüyorum Hı -hı. hocam. Hı -hı. Hı -hı. E, Hı -hı. Şimdi... Koşulsuz bir şekilde... Kiracısını ev sahibi hangi şartlarda tahliye edebilir? Bunun evet. bir işte e, süre e, sınırı var mı? E, evet. Onun dışında bu ev sahibinin ataklarına kiracılar nasıl yanıt verecek? Mesela geçtiğimiz günlerde yine bir haber vardı. 11 lira eksik yatan kira nedeniyle icra mahkemesinde tahliye kararı çok can yakıcı bir şey hocam. Evet, evet. Yani nasıl korunacak kiracı bunlardan?
1: Şimdi şöyle başlayayım. Bir kere e, herhangi bir koşul olmaksızın e, yani böyle pat diye kiraya veren kiracıyı çıkarabilir mi? Tek bir halde çıkarabilir. O da kira sözleşmesi. 347. maddede düzenlenen bir durumdur bu borçlar kanununun. Kira sözleşmesi 10 uzama yılını doldurduğu vakit e, kiraya, kiraya veren sözleşmenin bitiminden en az 3 ay evvel bunu ihtar etmek koşuluyla şeyi çıkarabilir kiracı. Ama burada bakın söz, uzama yıl, 10 uzama yılının sonunda yani bu aslında şeye tekabül ediyor. Sözleşme bir yıllık yapıldığını düşünün bir yıl da olacak. Hı -hı. Sonra 10 tane uzama yılı olacak toplamda 11 yıl. Diyor ki 10 uzama yılının sonunda takip eden yılın içerisinde son 3 ay kala. Yani aslında ortalama burada hemen hemen 12. yılın sonunda ancak kiracıyı tahliye edebilir. Hiçbir gerekçe öne sürmeksizin. Burada kanun koyucu şöyle bir denge gözetmiştir çok isabetli olarak. E, kira, bakın şunu söyleyeyim, e, kirasını ödeyen bir kiracıyı tahliye etmek çok güçtür. Özel bir takım sebepler yoksa mesela bina, riskli yapı, e, kentsel dönüşüm falan sürecine girmediyse veya işte ihtiyaç nedeniyle tahliye şartları yoksa veya usulüne uygun ve geçerli bir şekilde alınmış bir tahliye taahhüdü yoksa, bakın bu durumların hiçbiri yoksa. Kirasını zamanında ödeyen bir kiracıyı tahliye etmek ya yani bu, bu şekilde mümkün değil. Ne zaman mümkün? İşte 347. madde uyarınca 10 uzama yılı sonunda. Bunun dışında tabii ki tahliye sebepleri var. Kanunda düzenlenen tahliye sebepleriyle ancak kiracı tahliye edilebilir. Yani bir sözleşmenin içerisinde e, işte iki kira geç yatırıldığı takdirde kiracı tahliye edilecektir veya işte ...binanın aidatı geç ödendiği takdirde bu bir tahliye sebebidir gibi koyulan hükümler hiçbir şekilde geçerli değildir. Çünkü bizde tahliye sebeplerinin sınırlılığı ilkesi benimsenmiştir kanunda. Bunun anlamı şudur, sadece kanunda düzenlenen tahliye sebepleri gerçekleştiğinde kiracı taşınmazdan tahliye edilebilir. Aksi bir durum, yani sözleşmeyle mesela şey düzenlemesi yapılmış... Denmiş ki işte demin mesela çok gördüğüm bir şey benim bu. Bina aidatları geç ödendiği takdirde bu bir tahliye sebebidir. Hayır bu bir tahliye sebebi değildir örneğin. Yani ne tahliye sebebidir? Sözleşmeye aykırı kullanım. Mesela siz orayı konut olarak kiraladınız ama orayı home office olarak kullanıyorsunuz. Ve orada ticari bir faaliyette görüyorsunuz örneğin. Şimdi bunu sözleşmeye aykırı bir kullanım olduğu için bu bir tahliye sebebi oluşturur. Veya birçok tahliye sebebi var. E, bu meşhur işte oğlum kızım Almanya'dan gelecek maddesi yani bizim e, teknik anlamda e, ihtiyaç nedeniyle tahliye dediğimiz husus burada da e, bu e, sadece oğlu veya işte kızıyla yani çocuğuyla sınırlı değildir annesi babası eşi kendisi alt soyu üst soyu bakmakla yükümlü
0: olduğu bak, kişiler diyoruz evet, bak, peki bak, bak, hocam bak, şimdi bu, buna ben... da çok rastlıyoruz hemen yeri gelmişken sorayım ee, ihtiyaç nedeniyle Tahliye dedi davaya açtı kazandı ev sahibi taşındı kiracı evet. altı ay sonra mahalleye geldi baktı ki başka bir kiracı oturuyor orada.
1: Evet çok hemen şöyle bir şey. Yani bu evine yıllık,
0: dönemeyeceğine göre ne yapabilir hocam?
1: Şu üç yıl boyunca kiraya verme yasağı var. İhtiyaç nedeniyle tahliye kararı aldıysa eğer bir kiraya veren ve bu gerekçeyle de kiracıyı tahliye ettiyse. Üç yıl boyunca kiraya veremez. Eğer üç yıl dolmadan kiraya verdiyse kiracı bunu tespit ederse e, bir yıllık kira bedeli oranında bir tazminat talep etme hakkı var kiracının.
0: Yine mahkemeye gidecek. Peki hocam evet, e, bu yüzde e, üstünde ödediğiniz işte e, kiraları dava açarak e, alabiliriz. E, evet delik. beş yıl
1: geriye dönük olarak. E,
0: onun dışında az önce de bahsettim. Evet. Kiracıyı temerhüde düşürmek için e, kira bedellerinin yatırıldığı banka hesabını kapatmak. Bu durumda ne yapabilir.
1: Tamam. Çok basit. Bakın bir kere bu bir alacaklı temerhüdüdür. Borçlu temerhüdü değil. Yani e, şöyle söyleyelim. Burada sorumluluk kimin üzerindedir? Kiraya veren üzerindedir. Ama nasıl? Ne yapacak kiracı? Şunu yapacak. Mesela gönderdi parayı para gel, iade geldi kendi hesabına. Hı hı. Bir kere mutlaka e, hemen bir takım işte mesaj veya yazılı bir takım yollarla özellikle de burada tabii yine mesajın dışında yine noter ihtarı gereklidir burada yasal anlamda kesinlik arz etmesi için noterden bir ihtarname gönderecek kime? kiraya verene. Bana yeni banka bilgilerinizi iletin kirayı şu tarihte yasal süresi içerisinde ödedim ancak hesabıma iade geldi. Aksi halde mahkemeden kirayı yatırmam için bir tevdi yeri tayin etmesini isteyeceğim diyeceğim. Bu da sulh hukuk mahkemesine. Rettenilen... Evet, evet sulh hukuktan. Sulh hukukta dava, da, yani teknik olarak bir e, dava değil ama usulü anlamda yine bir dava açma işlemi söz konusu olacak. Eğer bu şeyine makul bir süre içerisinde kiraya verenden yanıt gelmezse ki örneğimizde zaten e, kiraya verenden böyle bir yanıt gelmeyecektir. Çünkü e, tadiri caizse tuzağa düşürmek amacıyla burada kiracıyı zaten banka hesabını kapatıyor. Ne yapacak? Sur Hukuk Mahkemesi'nden bir tevdi mahalli isteyecek. Diyecek ki ben şu tarihten beri burada kiracıyım. Kiraya verenin e, mevcut banka bilgileri e, bende bulunmaktadır ancak oraya gönderdim. Hesabın kapandığı, kapatıldığı gerekçesiyle hesabıma iade geldi. Sayın Mahkeme'den bir tevdi mahalli e, bana göstermesini istiyorum ki kirayı oraya yatırayım. Yapacağı bu. Mahkeme ona bir tevdi mahalli söyleyecek. E, bir banka hesabı e, bu anlamda tevdi mahalli olarak mahkeme söyleyecek veya mahkeme veznesine depo ettirebilir e, mahkeme. Söz konusu kirabe dedi ve en azından kiracı burada kendisi sorumluluktan kurtulmuş olacak. Ben siz sormadan mesela benzer bir şey söyleyeyim. Bu da çok uygulamada karşımıza çıkan bir problem. E, benzer durum mesela şey için söz konusu evin anahtarları Şimdi kiracı kiraya veren bir şekilde anlaşmışlar, tahliye edecek kiracı. Kiracı şeyde ihmal göstermiş. Anahtarı kiraya verene teslim etmemiş veya tutanaksız teslim etmiş. Demiş ki mesela işte kapı, apartman görevlisine bırakmış anahtarları, herhangi bir tutanakta hazırlamamış. Apartman görevlisi de ihmalde bulunmuş, anahtarları kaybetmiş örneğin. Şimdi kiracının elinde bir ispat yok anahtarları teslim ettiğine dair değil mi? Şimdi burada da mesela aradan da 3-5 ay geçmiş pat bir icra takibi geliyor şeye kiracıya eski kiracıya işte 5 aylık örneğin şey kira bedelini istiyor e, kirayı kiraya veren kiracı itiraz ediyor mahkemeye intikal ediyor konu icra dairesinden diyor ki kiracı ben burayı şu tarihte tahliye ettim anahtarları ne yaptın işte filanca kişiye verdim nerede ispatın nerede kanıtın nerede yok ekime vermen lazım kimden kiraladıysan ona ve bunu bir tutanakla şey altına alman lazım, kayıt altına alman lazım, yok. Dolayısıyla uzatmayın. kiracı burada örneğin 5 aylık, 6 aylık her neyse kira bedelinden sorumlu olur. Neden? Çünkü kira sözleşmesi ne zaman sonlanmış sayılır bu tarz durumlarda? Anahtar kiraya verene teslim edildiğinde. Peki, kiraya veren almıyor anahtarı. Mesela işte şey örneğindeki gibi. E, banka hesabını kapatan kiraya veren e, profilini düşünelim. Almıyor ki işte 3 ay 5 ay oyalayacak fazladan e, kira bedeli alayım. Aynı usule başvuracak kiracı sürü hukuk mahkemesinden tevdi mahalli tayin etmesini isteyecek ve anahtarı oraya tevdi edecek. Veya notere e, tutanakla yine e, notere tevdi mahalli olarak anahtarı yine teslim edebilir. Bu konuda Yargıtay'ın iştahatları çok nettir. Der ki Yargıtay ya sülükuktan tevdi mal isteyeceksin veya notere tevdi edeceksin tutanakla. Aksi halde çünkü kiracı e, halen taşınmazı fiilen kullanıyor kabul edilir ve o zamana kadarki kira bedellerinden yine sorumlu olur.
0: Hocam çok teşekkür ederim bu uyarılar için. E, normalde karışık ve biraz zor görünse de e, sonrasında sıkıntı yaşamamak için bir ya da iki gününüzü bunlara ayırmanız çok faydalı olacaktır diyelim Baka, kiracılara ya
1: şeyler geliyor mesela önüme gelen benim de örneklerde mesela düşünün ki kiracı yurt dışına taşınmış 3 sene evvel Şimdi böyle bir örnekte 3 sene kira bedeliyle karşı karşıya kalıyor bunun talebiyle ve icra yani mahkemeleri her de zaman ay...
0: çok özür dilerim hocam ee, icra mahkemeleri de e, hep evrak üzerinden e, giden mahkemeler yani öyle Amerikan filmlerinde gördüğümüz gibi sayın yargıç diyerek e, Yok, değil, bütün şey yani. sıkıntılarımızı anlatamıyoruz orada
1: Tabii orada sınırlı bir inceleme yetkisi var icra mahkemelerinin hatta birçok kararları yani icra mahkemeleri teknik anlamda eskiden zaten tetkik merciyi idi yani mahkeme birçok kararı icra mahkemesinin kesin kararı değildir mahkeme niteliği yoktur çünkü o anlamda aslında bir tetkik mercidir icra mahkemesi dediğimiz kurumlar Dolayısıyla her zaman böyle 3 ay 5 aylık değil bazen 3 sene 5 senelik falan kira bedellerinin talep edilmesiyle insanlar e, karşı karşıya kalabilirler. Aman dikkat bu konuda yani e, şeyi de almıyorsa anahtarı almıyorsa alıyorsa tutanakla teslim etmek. Almıyorsa da ya notere ya sulh hukuk mahkemesine e, tevdi mahalli olarak anahtarı e, usulüne uygun başvuruyla teslim etmek gerekiyor.
0: Evet, hocam o zaman son olarak... E... Birkaç tane detayı sorayım ve eklemek istedikleriniz var mıdır? Ee, öyle bitirelim. Ee, şimdi bu e, barınma e, sorunu sertleşmeye başladığında tabii ev sahiplerinin e, kiracılarını maalesef keşke olmasa e, böyle şeyler ama e, taciz ettiğini görüyoruz. İşte e, gidip e, elektrik elektriğini kesmeye, işte suyun hani vanayı kapatma. Hı hı. E, şey Kamera koyma. Ee, onun dışında işte telefonla hani e, taciz. Ee, evi satmayacak olmasına rağmen evi satacağım diye sürekli mesela hani eve birilerini getirmeye çalışma gibi çeşitli e, şeyler var. Şimdi kiracılar bu durumda ya bu tabii sürekli arz ediyorsa ne yapabilir? Ee, i̇kincisi tarihe kararı aldı diyelim ev sahibi. Kesinleşti hani üst mahkemeye gittik orada da kesinleşti. Mahkeme bize kaç gün veriyor? Ee, evden çıkmamız için. Ee, onun dışında e, bu depremden sonra tabii herkes e, yine bir e, farkındalığı yükseldi. Ee, İstanbul'da da çoğu binanın e, ve pek çok büyük kenti riskli olduğunu biliyoruz. Ee, şimdi risk tespiti. İsteyebilir miyiz kiracı olarak otururken ya da o eve taşınacağız. Ee, ev sahibine bana hani şu belgeyi bu ev riski değildir, hani hasarlı değildir raporunu gösterir misin? Diyebilir miyiz ya da göstermiyor ev sahibi diyelim. Bunlar aşamasını nereden yapabiliriz hocam?
1: Hı hı. Şöyle şimdi bir kere e, kentsel dönüşüm mevzuatı yarınca yani 636 sayılı kanun yarınca kiracının böyle bir hani karot aldırılması falan isteme gibi bir yetkisi yok mülkiyet hakkı sahibi olmadığı için. Ama şimdi özellikle bu şeyde Şubat ayında yaşadığımız deprem felaketinden sonra belediyeler daha etkin bu konuda önlemler almaya başladılar ve bildiğim kadarıyla burada bina sakinlerinden herhangi biri yani kiracı da olsa belediyeden Böyle bir tespit yapılmasını isteyebiliyor. Ama bunun tabii şeyden farkı 6306 sayılı kanundan farkı e, riskli yapı statüsüne girmiyor burada. Eğer depreme dayanıklı olmadığı tespit edilse bile yapının. E, çünkü 6306 sayılı kanunda yetkilendirilmiş lisanslı kuruluşlar ancak e, riskli yapı raporu verirse bu kentsel dönüşüm süreci başlıyor. Ha Kiracı şunu isteyebilir. Ee, söylediğiniz gibi e, buranın e, bir e, ile işte, alakalı, e, deprem ile alakalı e, bir araştırma, çalışma var mı, rapor var mı? Bu konuda ama talepleri reddediliyorsa e, kiraya veren tarafından yapabileceği şey şu an mevcut hükümler uyarınca ancak kiralananı bu sebeple hiçbir sorgu sual e, şey yapmaksız tahliye etmektir. Bu bir tahliye sebebidir. Genel tahliye sebeplerinden sözleşmenin çekilme hale gelmesidir. 331 önemli sebeple tesihtir bu. Hı hı. Bunu e, tahliye edebilir. Hatta ben şey önöresinde bulundum. Geçen bir e, akademik e, toplantıda ve yayınlanacaktan sonra bu kitap olarak depremle ilgili bir panel yapmıştık üniversitede. Bunun özel bir kiracı açısından özel bir tahliye sebebi olarak ee, borçlar kanununa bir hüküm olarak eklenmesi gerekliliğinden bahsettim çünkü burada 331. madde kira sebebinin e, çekilmez hale gelmesiyle e, feshedilmesi diye aslında çok e, her birçok yani bir şeyin içine girebileceği örneğin kiracı ile kiraya veren arasında bir işte şey çıkıyor başka bir gerekçeli örneğin park yerinden bir kavga çıkıyor ve birbirlerini yaralıyorlar adli bir vaka oluyor. İşte soruşturma açılıyor. Her ikisi hakkında da savcılık tarafından şikayetçi oluyorlar. Dolayısıyla şimdi burada bu insanların böyle bir şey içine girmeleri neticesinde böyle bir durum içine girmeleri neticesinde artık bu da kiracı kiraya veren ilişkisini yürütmeleri çok mümkün değildir. Şimdi kanun mesela bu, bunun içine girer. 331. madde uyarınca şey de içine girer. Demin söylediğimiz işte binanın deprem güvenliğine sahip olmaması. Ama bu tarz Torba çerçeve bir hükmün e, içine sokmaktansa, bunu özel böyle nokta atışı bir tahliye sebebi olarak kiracı açısından, çünkü kiracının dediğim gibi e, şey 636 sayılı kanunu yerince karot aldırma yetkisi yok. Ancak bunu kim isteyebilir? Mal sahibi isteyebilir. Mal sahibi böyle bir yola gitmiyorsa, e, karot aldırmak gibi vesaire deprem güvenliği ile alakalı e, bir e, e, eylem içine girişmiyorsa bu kiracının özel bir tahliye sebebi olmalıdır. Mevcut kanun yönünden yine 331. madde uyarınca kiracı deprem güvenliği olmadığı gerekçesiyle direkt olarak tahliye edebilir. Buna ilişkin ülke genelinde özellikle maalesef deprem bölgesinde bu tarz veya depremden en çok etkilenen hani yıkım anlamında değil ama en azından sarsıntı anlamında ve bina güvenliği anlamında etkilenen yakın çevrelerde de bu tarz e, uyuşmazlıkların olması muhakkaktır. Dolayısıyla bunları da çözmek açısından bunun özel bir tahliye sebebi olarak borçlar kanununda düzenlenmesi gerektiğini e, düşünüyorum. İlk kısma gelecek olursam sorunuzun bu işte e, kiraya verenin devamlı olarak taciz etmesi işte evi satacağım işte e, emlakçı gelecek fotoğraf çekecek demesi gibi bir takım davranışlardan veya işte e, devamlı olarak bir takım ee, bu yöndeki tacizlerden, rahatsız edici davranışlardan nasıl korunacağız? Şimdi bir kere bu bir sözleşme ilişkisidir. Dolayısıyla e, şunu da söylemek lazım. Kiraya veren burayı satmayı düşünüyorsa satabilir. Ee, kiracıya da uygun bir zaman diliminde olmak kaydıyla burayı alıcı namzetleri gelebilir, gezebilir. Ama böyle şeye göre değil yani her gün belli... Tabii kafası istediğinde
0: değil. değil mesela haftada bir gün, bir saat, A iki saat evet, gibi.
1: Aynen öyle, aynen öyle. Bu e, kiracının da çünkü orada yaşamını, hayatını idame ettirdiği özel alanıdır konutu. E, ama e, ben burayı işte göstermiyorum, içinde ben oturuyorum gibi bir e, davranışta bulunma e, hakkı da yok kiracının. E, dolayısıyla yani durum e, bu şekildedir.
0: Hocam 1 Eylül'den sonra da kira uyuşmazlıkları, bu Hı? komşuluk hakkına ilişkin uyuşmazlıklar ara bulucuya gidecek. Evet, ee, evet. Sanırım daha barışçıl bir çözüm olacaktır hem maddi hem manevi açıdan ev sahipleri ve kiracılar için. Ben kiracıların ve ev sahiplerinin strese girmeden bu kira ilişkisini devam ettirebilecekleri günler diliyorum yurttaşlarımıza.
1: İnşallah. Sizin
0: son bir sözünüz var mıydı?
1: Şu ara meselesiyle ilgili şimdi 1 e itibaren dediğiniz gibi hem kira hem kat mülkiyeti uyuşmazlıkları yönünden de zorunlu hale geliyor arabuluculuk. buluculuk. Belki bir nebze kira uyuşmazlıkları yönünden daha işlevsel olabilir ama özellikle kat mülkiyeti uyuşmazlıkları açısından pek olumlu etkisinin olacağını zannetmiyorum. Aksine süreci uzatacaktır diye düşünüyorum şahsen.
0: Orası da ayrı uzmanlık istediği için herhalde hocam.
1: Evet yani sonuçta çöküp düşünün yani bir aynı binada oturan kişiler kat mülkiyeti e, mevzuatından kaynaklanan bir uyuşmazlık içine girmişler. Hı hı. E bunu zaten mahkemeye intikal ettirdiklerine göre anlaşamıyorlardır. Ama kira uyuşmazlığı daha farklı nitelikte bir şeydir. Ya yani arabulucunun daha çözmesi muhtemel bir uyuşmazlıktır. Ama kat mülkiyeti uyuşmazlıklarının yapısı gereği e, bu kişiler zaten anlaşamadılarsa arabulucuda da muhtemelen çok büyük bir ihtimalle anlaşamayacaklardır. E bu da Ayrı bir zaman ve maddi yük olarak taraflara binecek. Mahkemelerin üzerine tekrar iş yükü olarak binecek. Amaç tabii ki iş yükünü azaltmak ama en azından kat mülkiyeti uyuşmazlıkları açısından çok ölü olmayacağını düşünüyorum. İnşallah yanılırım.
0: Piri Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim İlisi Doçent Doktor Ali Hulki Cihan ile bu barınma sorununu kiracı açısından konuştuk. Kuruş kuruş hayatlarda sonraki bölümlerde görüşmek üzere.